0: 锵锵三,三人行，你们好，这是窦文涛，还有徐子东和梁文道。你干嘛要跳往我的头顶？我现在发现他这个头发原来有点像那种卡通人物，有个
1: 很有名的一个一个欧洲卡通人物丁丁，嗯<哼>，这个头发有点像这样子。哎呀，刚说了你
0: 像一休，现在就环抱我以丁丁。啊<笑>
1: 对啊，真的，你不觉得你像丁丁吗？你这个头怎么剪成这样子啊？
0: 反正这是凤凰卫视的发型师剪的
1: 哦，那是
2: 了不起的。反正在这个
0: 混混乱的世界上，我们只能希望清者自清，浊者自浊了。嗯，比如说头发
2: 看起来年轻
0: 啊，是吧？谢谢。这个我是说呀，有很多这个观众啊，有时候也经常会跟我们提意见，比如说这个杯子非常的难看，呃，这个格调非常的低俗等等等等。没说格调非常低俗，就是说杯子难看。他是说杯子非常的难看，我格调非常的低俗。<笑><笑>所以清者自清，浊者自浊，有的时候是没有办法。你这个，因为这个咱们中国啊，这个亚洲吧，它这么个电视发展水平，你要能够理解，做哪一行都不容易。我
2: 我有一次碰到一个一个一个朋友，他那是一个很就生意做的很成功的朋友，他居然也知道这个节目。然后他他什夸我们节目很差吗？生意不是我们节目都是海外失败的人看，海外的生意人呐，照理说不大看这类的节目，但是他居然看看完了以后他还夸奖一番，对，夸奖我很开心了哈。然后他做了一句总结，对我很伤心。他说基本上呢，这个韩国的两人两三的这种节目。
0: 哈哈哈哈哈！你想
2: 想，不是漂亮的人漂亮衣服这种节目，是那种讲话讲点东西的节目。对，哎，你像我，我以为我们是亮人亮衫啊，对不对、啊？哎呀，我没这么
1: 以为过。<笑>你这个
2: 太太
0: 每天选的衣服都不错啊。
1: 对，人家家里的太太是人有有有精心配搭过，但我们这个哪像你，像是没照顾好似的。对,对我就
0: 是没照顾好
1: ，然后你还看我们这个环境，你看我们这桌子的椅子，刚刚我们是还议论了一下那个椅子嘛。嗯这个椅子左右两张还是不大一样的，就算是一样也没办法，<笑>没什么办法，这椅子太差了是不是。导演
0: 不让你说，你还说，暴<笑><笑>露出来。所以有的时候啊，这个做节目的人大家都想做好哈，<笑>但是呢，太有坚持了，也难免不符合实际情况。<咳>你比如说，呃，有一个电视台导演跟我讲说，这个台湾的一个主持人，你知道吗？我们以为他是耍大牌，就比如说这个主持人说，说我来给你录节目哈，超过一小时不录。一小时我就走人，就一小时你要不结束我就走人。那大咱们这个，你想这肯定是这耍大牌嘛，以为自己是大明星嘛。嗯、其实作为同行，我觉得我理解、嗯、他为什么坚持一小时就不录了，因为呢，在他长期的业务实践当中，他自己检讨过，一小时是他能保持最佳状态的时间。嗯你比如说，你要是个新人，或者人家不肯迁就你的，你就没资格提这种要求。他已经是很大的腕儿了，他就是说我要对观众负责任，就这一小时，我能保证我这个情绪始终在兴奋点上。每个人都有自己的一个生理规律。对，当然我不是说我呀，你像我从来嗯都是任劳任怨的。你知道我最长时间录过多长时间的节目吗？这综艺节目站着啊，整整九个小时。哇，九个小时，整整站了九个小时。你知道有有些地方啊，它这个录像啊，咱们这个分两种体制，一种呢叫主持人中心制或者叫现场中心制，一种叫导演中心制。所谓导演中心制的节目，就是过去咱们比较传统上这种类型节目，就是说，哦，我就跟电影导演一样，这个镜头不好，停。就停，
2: 明白他的意思，就像拍电影一
0: 样。对就是我完全按照我导演的衡量，但是他不管你这个现场气氛进行到什么情情情况，你说的哪怕再好哈，哎，再来一遍，刚才我这儿没录好，这个导演中心制。所以原来我们有有有时候受这个导演中心制之苦啊，就不得不一次次的停，录了九个小时，你想我活活站了九个小时，哎，到最后我不是佩服我这张嘴啊，我是我佩服我这张腿啊，站了九个小时，这
2: 条腿。啊，这这说不来，这量子都都不对。不过那个拍电影不稀起的，
1: 成
2: 很多小时连着，人家有有时候拍一两分钟的广告都占四个小时。对啊，嗯哼，就是说导演中心是这样，就折腾，就折腾。就是你，因为他有个椅子嘛，所以他就。你这
0: 个导演呢，这个知名度越大啊，你折腾，一
2: 天可以拍的
0: 镜头可以越少。对。制片主任越来越拿你没奈何。而且你知道，有时候呃
1: 拍片子并不是说呃呃一个场。就拍那么几下就行了，他往往导演要选好几个不同的镜头来重复去拍同一个场面，那么然后他回去剪接的时候，他在选是用哪一段嘛？比如说，同样是你进这个房子讲话，那么你从这个房子进来，他这边给你拍一个，那那边给你拍一个，可能拍个四五遍。那拍到你，所以你做一个电影演员，你怎么样去维持你那个情绪的高潮啊？嗯、可能更重要，因为你每你要连续五次，你想想看，这还不算 N G 在内。那为什么我要讲这个？因为这个我有
2: 体验。好,好，我你拍了个片你拍了得奖了？文道兄
1: 拍过电影啊、哦？不是，我是担任里面一个配角。哦
2: ,哦，是不是那种坏蛋一
1: 上来就被人打死的那种角色？我饰演一个呃，外表很震惊，穿着唐装。内里其实很闲师的一个风水师，贤师
2: 就
0: 是好色
1: 了，哦、对吧？就主要是拿着那个女主角的手，可能是小姐
2: ，您
0: 这
1: 不安宁，然后就是一直摸<笑>抚摸着她的手，是那个调调。这
0: 事儿你跟我们凤凰卫视女主持人经常排练了
1: ，对<笑>对对对对，日子<我 S 1> 有功嘛，就是<笑>因为是这样的，是因为我有一个好朋友，他呃是拍那种独立电影的艺术电影。那么哎，他也认识，就是尤劲。嗯、那他最近拿这个片到一个呃叫费加罗影展，前卫的对，哎，对，到费加罗影展，结果就这个影展在是一个世界性的一个竞赛。那么在这个竞赛里面拿了一个呃好像是首奖，就是非纪录片以外，就纪录片以外就是所有的剧情片的一个首奖。
2: 嗯哼
1: ，然后就过来说，我很紧张，我他说哎。我有没有拿到什么特别的评审的注意啊？说，哎，这个人演得好的时候没有
2: 。<笑>所以他现在这个这个这个外表正经，内在还是的形象到国际上去扬威了，你看怎么，为戏所牺牲。<对>而且最近
0: 好像中国电影确实在国际上得了一些小奖，是吧？啊，
1: 是吧？不<对>不不,不太小
2: 啊，不小吧？啊
1: 。啊最近得的奖都不是小奖嘛，而且这个
2: 田壮壮
1: ，对啊，田壮壮好像是，不过他他
2: 得
0: 的是那个什么什么逆流啊，什么什么有一个单元的那么一个奖项啊，他不
2: 是那个大奖，但是也还是就是比较另类的有一个奖，那个奖里面他是他他是拿
1: 到电影，因为他其实像威尼斯影展他的奖啊已经越来越仔细了，就是说有一些是。呃，强调能够拍出新视野的，嗯，有一些是强调就跟主流不一样的，对，嗯、因为为什么呢？过去的威尼斯跟这个我们在像像康城，你们叫呃戛纳影展纳纳纳，嗯，戛纳影展呢，他们呢是呃呃，都稍微艺术性重一点，但是问题是这几年啊，它越来越好莱坞化
2: 了，对，它已
1: 经越来越好莱坞化，拿明星做<对>做
2: 招牌，嗯、所
1: 以它开始要把一些。比较艺术性强、的、实验性强的一些电影呢，放到一些别的
0: 奖项里面去，那么就跟他分开来，
1: 有这样的一个做法。现
0: 在你看最近啊，这个我看了一些呃中国。非常著名的导演，你看票房第一的导演冯小刚嘛，嗯嗯还有这个执着于这个电影艺术的导演田壮壮嘛，嗯嗯哎，你看他们这两个人呢，对这个记者说的话呀，呃、有意思。嗯、呃，你能胡乱猜想到他们可能在承受着一些什么样的攻击？嗯嗯你比如说，呃，冯小刚的话听起来很有道理，他说这个。我看呢，不管是拍什么电影的，呃，都是低级趣味。哎，你要说我满足观众低级趣味，那你也是满足观众的低级趣味，大家都是低级趣味，只不过选择不一样而已。你看，这是他的观点。那么，因为他这个票房老是第一，可能呢，就有些人觉得这人俗，对吧？这这就满足这个这个观众。可是，你比如说，你像田壮壮，他就讲啊，他讲的道理啊，呃。我觉得不是特别了解电影的人，还不是特别能明白。嗯，比如说他说这,什么这个电影语言，你看他就三三番四次讲这个电影语言呢、啊，它本身就是有奥妙无穷的。嗯这个电影语言本身就是值得呃这个不断发展的，不断这个推陈出新的。他认为这是他的追求之道。哎，真的，你看他拍的这个《小城之春》呐、啊，我觉得呢就是求人得人，求智得智，哎，真是有意思。就是、说你种瓜得瓜，种豆得豆，整天在讲着电影语言，确实他这个电影，哎，最吸引我的就是他的这个电影语言。你他跟这个当年废穆的那个《小城之春》的分别就是什么呢？你注意看他的这个镜头。呃，就像是一个游魂的镜头，你看，它往往让你的注意力集中在了他的这个镜头的运动方式上，甚至你就觉得像是徘徊于这个废旧荒原当中的一个游魂，在看着这三个演员的各场各场戏，微微的这么这么这么,这么走。有时候你能明显感觉到，你看他追求这个，哎，你就能感受到这个。嗯。但相反呢，可能他过去不重视的，比如说是演员的表演呃，到底真实不真实啊，成熟不成熟啊，能不能？有可信度啊，哎、呃，这个可能你也能从中发现一些瑕疵。嗯
1: ，不过你刚刚说的熟或者不熟这回事啊，呃，我想到一些例子，我觉得很有意思。比如说，呃，你我们我们都看过北野武的电影，对不对？哎，花火对，大佬<了>这个对日本这个北野武，北野武啊，他是个很怪的人，他平常他是拍电影的时候才用北野武这个名字。他不拍电影的时候，我忘了他用一个什么样的名字。换句话说，他在日本人心目中是两个人，其实是他以平常以另一个名字出现的时候啊，他是一个电视节目主持人，而且就像胡
0: 瓜那一类的，而且像是我们大陆说的说相声的，对日本那种
1: 讲笑话的，他们叫漫谈，那个叫，而且、嗯、电影里
2: 很酷。<咳>对，也不说话，对，对对啊、但在平常呢，杀人不眨眼
1: 。这个电影下呢，就是那种特别低级，然后特别俗，然后说话就是很很粗野或怎么样，嗯、然后每天都在想笑话、嗯、讲笑话，讲笑话。但是一拍电影的时候就很酷，就永远都是很沉默的。嗯、电影里面他如果出出来扮演一个角色的话，他肯定是不讲话的。那在做导演的时候，他也是很酷的。那另外一方面，他还有个第三面。他就像个黑社会老大，他就带着一群一票票子人呢、啊，他们叫北野武军团，都是他的副导演啊、摄影师什么的，一票跟着他玩死的。那么这一群人呢，比如说有时候哪一家杂志社批评他们、诋毁他们，他们看不顺眼，他们就会上那家杂志社砸、啊，真的、啊、真的砸，然后把人家桌子推翻了，打把人家打了。呃、嗯，满地都是，然后后来给警察抓了回去坐牢
2: ，确实是,他们是这样的，又严<一>又酷啊。<又><又>有有<又>有一个法国的评论家叫 France， 他说过一句话，嗯，他说我得招供，关于莎士比亚，关于拉辛，我说的其实都是我自己。你刚才听梁文道讲北野武啊。你仔细听听，其实都在讲他自己，或者是他追求的方向，没有没有几面的角色<笑>、嗯，那是他那个什么不同的身份，哎、这一种境界。你仔细去听听，
0: <笑>那是他这个错误的少年时代，他已经悔改了。锵锵<笑>、啊、三人行，广告之后见。哎，今天我这个看报纸啊，嗯、呃，谢霆锋不是官司缠身嘛，对对对对上庭，哎、嗯，可能他这个周围的电影工作者、文艺工作者比较多哈，法庭这个气氛也搞得很好，嗯、就是挥泪如雨啊，哎，挥泪如雨。哎、<笑>谢霆锋和谢贤他爸爸嘛，嗯、哎，两身黑西装，两个墨镜，咵咵进来。谢霆锋呢还带着一个纸盒子，奇怪吗？纸盒子里装的是什么呢？是一只刺猬的尸体。原来这真是纸和长尸啊！哎，谢霆锋呢，是自己养了两只刺猬，一公一母，好像前天晚上呢死了一个。死了一个这个女佣人，不小心呢、啊、就把它扔垃圾堆里了。谢霆锋一夹之下，据说是痛哭流涕、痛不欲生啊，就是表表现这个对小动物的关心都超过了他将要上庭的压力，自己跑到垃圾堆把这个小刺猬的尸体翻出来放在盒子里，是准备出完庭之后可能是专门去拜祭去、去送葬。然后呢，呃，我觉得咱不太了解这个香港法庭哈，他说我第一次发现一个词儿叫品格证人，他找了很多品，嗯、比如说成龙、嗯、汪明荃。品格证人就是说，哎，霆锋是个好孩子，他是个好人，而且还找来一位歌迷的母亲，讲起来挺感人呢。这个歌迷是十几岁的女孩子，得肠癌已经去世了，但是就在临终前提出想见谢霆锋一面。当时他妈妈呢，把这个信息通知了在北京拍戏的谢霆锋，谢霆锋就专程从北京赶回香港，陪着这个小姑娘过了一天，而且呢，还帮助这小姑娘把她喜欢的另一个女偶像也请到这个病床旁边。哎，说到此处，那位妈妈和谢霆锋在庭上都是哭哭啼啼、痛不欲生，就是感觉很动感情啊。这个法庭之上啊，
1: 嗯，嗯
0: 不过这其实不稀奇嘛，大陆没有品格证人嘛，法庭。不知道怎么叫，反正香港叫品格证人，我第一次听说。中国的
2: 传统上呢，从来就是把这个以前清官审案啊，他也没有司法制度，就做官就是审案了嘛，从来就是把这个判事实跟这个好人坏人的这个道德评判混在一起的。嗯，常常是先首先看你这个人好人还是坏人，然后觉得你是坏人了吧。证据还不足吧？打，对不对？嗯、打打打打就打出来了嘛，嗯、对不对？所以常常是一个案件审出来，不单是澄清一个事实，而且是证了一个是非，对，而且匡证这个民，匡扶正义，哎、呃，这个扶植正义。<对>所以，但这个东西呢，恰恰是西方现代法所所所非常排斥、非常反对的。对他们就认为法律呢就应该就事论事，你不应该考虑他过去的，你可以考虑他过去的犯罪。但是你不能考虑他这个人道德怎么样，就是说他们常就是说这个官司他们是这样打，比方说辛普森的事情，嗯、那这个是最典型，就、嗯、因为常识，我大家都觉得这个事情这个太太好像是他
0: ，
2: 杀妻、嗯、<奇>的，嗯、但是因为证据不足，所以就审很久，审很久，嗯、全美国人天天在那里像连续剧一样看，嗯、所以我我我我，我我比方我今天看到报纸，我看谢霆锋这个事情，我想，哎呀，这个不正常啊，这个。这个要是平常一个顶包案啊，这个你比方说谁谁谁一个顶包案，谁来注意啊？嗯、今天谢霆锋这个因为是娱乐明星啊，就变成头版啊。所以我，<对>但是后来我一想，也没什么不正常。美国你看辛普森的案件，<对>也是因为他是一个演员跟一个 football 的这个这个运动员很有名，<对>所以搞得那么出名。其中最有关键的一个细节就是说，中间也有人证明说他太太道德上有很大的问题，嗯、中间有讲到说他交了一个男朋友。当着他孩子的面，在家里怎么怎么怎么？那这些也好，这些证据一提出来，我当时就想，如果在中国的话，就舆论哗然了。就是说，人家都会去同情是不是？就是说，他这个太太原来这个样子，哎，就就是按中国的讲法，就是淫妇啊。嗯、就是说你，你你怎么能够把男的情人带进来，当着孩子的面口交啊之类这样的事情？可是西方他这个法庭这些东西完全不存在。就算你的太太是淫妇 ，OK， 你也不可以杀他嘛。很简单的道理，所以这些道德的因素不存在。对西方法庭淫妇不可杀，这个而且西方法庭它得保护这
1: 个淫妇，哎，它也不是不是，也不是保护淫妇，它
2: 保护无辜的人，对不对？保护无辜的人，哎，对
0: 对，
1: 就是说
2: 它保护它它保护的跟这个淫不淫不相关，哎，它保护的是这件罪行里边的事情。但是我觉得你们这个逻辑
0: 就又跑到道德化去了。我觉得你你说的这个我有不同。同意见就是因为我看到的案例，嗯、这个你像美国的律师，嗯嗯嗯、我觉得他在绞尽一切手段，嗯、从这个感性上、从情感上打动这个叫陪审员吧，对、嗯嗯、啊，那同时他其实他拿感情当手段，并不是说这个，也许法官判案的原则三、嗯、是不能掺杂感情，嗯嗯、可是实际上对立双方啊，无不用尽了这个煽情的这个手段，对，真的是这样，其
1: 实呃。呃，譬如说法律啊这个东西啊，它并不如表面上看起来那么的冷冰冰，或者是纯粹的一些形式条文。呃，譬如说举两个例子，一个就是英国这种普通法系统。嗯你知道英国是个很怪的地方，英国是没有宪法的。英国虽然有大宪章，但是它并不是像别的国家宪法那样的，宪法是所有的法律的一个母法嘛，一个基础，对不对？但它没有，它就是靠有法律。但他那个法律呢？对，但英国那个法律呢，却又不像一般的法律条文那样子写的那么仔细、那么系统化。整个英国的司法制度是建立在几百年来的案例、案例一代又一代的，对，一代一代又一代又一代的这个法官他们怎么判案？一些检察官、一些律师，他们怎么去讨论一个案件？所以很严重啊，任
2: 何一次判案都可能成为一个条。对，成为一个。啊，只要你这样判过了，人家以后就可以援引你
1: 。对，就可以
2: 援用你。所以在那儿，什么应付不能欺，这可不能乱讲。对，所以学法律在
0: 他们那里特别不容易，不像咱们这儿哈，他们那里不不翻翻阅多么厚的这个卷宗案例的。但
1: 你们想过这样的一个精神呢？它代表的是什么？就是它是一个代表，首先它是尊重传统。这个传统是什么？这传统包括的，就里面包括很多的人情世故，很多的这个社会的主流的一些的价值观。那另外一方面呢？但它有时
0: 候它可以推翻传统。这就要有一个开创性的一个案例。对，你比如说我举、嗯、举个例子啊，呃，当年在这个西方历史上，曾经就说中世纪的时候判了很多这个女子死刑。对啊、嗯，那个时候说这个巫女巫嘛，嗯、就跟咱们文革的时候搞这个串联，这<对>这个互、嗯、互相揭发哈，弄得最后多少人都被污蔑成是女巫、<对>巫婆、神汉，全给处死了。对、嗯，那这个其实在他的法律里也算一个案例吗？不算，那个那个时候的法庭，宗教法庭跟现在这个法庭世
1: 俗化的法庭是两回事了。嗯，因为那是宗教法庭，是两档事。嗯、宗教法庭已经结束了，就这个没有任何承认，对不予承认了。然后像他现在这样子累积下来的这种案例啊，你有时候可以有个开创性的解释，或者是推翻以前的一个案例。不得了，那么那是很不得了的事。但是问题是，整个普通法上的精神就放在怎么样去尊重这个社会的价值观。怎么样？因为法律不是抽空于这个社会的，你不能有一些很聪明的人，他们相信什么？英国人啊，是经验主义者，他们不相信这个世界上就有一批聪明绝顶的人，对对他能够写出一些条文是那么的了不起，那
2: 么的完整，就不可
0: 能是无懈可击的，而而且他的陪
2: 审团一定要找普通人。对。
0: 这个这个，我
2: 到美国真是想不通啊！我也收到过这样的单，对，就是说你一般不一封信寄来了，涛，就是说请你要你去做这个这个陪审员，没什么太大好处的。你去了吗？我我不能去，因为我是不是美国公民。那他瞎发，不，他瞎发，他不知道嘛。然后你就，但如果你是美国公民的话，你没有特别的理由，你还不能不去。然后他就这么随便找找来了以后，比方说你们两个打官司吧。他要找来五十个人，你们两个人就看着五十个人，如果有一个人说这个人这不好，你就可以把他推掉。那么你两个人觉得这个人过来还可以，这个家庭妇女，每个人找都找对自己有利的证人。嗯、比方说我是一个女的，那我找一个女的；嗯、我是个黑人，我找一个黑人。嗯、那么最后就形成了这么十个人的陪审团。嗯、这个十个人的陪审团，他们在房间里吵，他们还常常要一起通过。对。他不是说九票对一票可以，他他有些东西常常要一起通过，嗯、所以这个这,这些人呢，又都是就是普通人。最后法官呢，<对>只是根据他们的判决，<对>而且那个判决很不一样，他就是 guilty not guilty， 他就是有罪和没罪。<对>具体的刑由他来判。对，我一直想不通背后他的前提就是说，他对于人性这个康德这些就普遍正义，<对>就是他一个假定就是说，人只要你是成年了。你是正常，你不是罪犯之类的，<对>你就有一个判断是非的能力，<对>你绝不比总统跟最高法官
1: 差
2: ，<对>因此你有这个权利，而且是你特别是一个、嗯、一个组合的人，你就可以来决定一个。嗯、所以这个这个、每一次的这个案例的审判，得去一下广
0: 告、嗯、啊！锵锵三人行，广告之后见。
1: 所以你看那个品格证人这个东西啊，就在这样的一个背景下面出现，就是说是什么呢？他这种，譬如说陪审团的制度，他这种普通法的这个精神呢、啊，他们要充分尊重的是这个社会上怎么样去判断是非，他怎么样看一个人，一个法律的判决啊，他有时候不能跟这个社会上的某种的尝试或共识离得太远。对<咳>，他不是说。要品格证人出来说证明谢霆锋是个好人，然后就说既然他是好人，他就不能够犯罪，他不能够犯罪，那他就没错，不是这样子，很有可能判断出来，很有可能啊，说一个人是有罪的，是犯了法，但是同时考虑到品格证人的证词，他可能会补充说，这个人在大家的心目中，他平常的行为其实都很好，那他这样的一个犯错，因此可以考虑为一个偶尔的
0: 。一个过失过，过
1: 失，一个不慎的过失可以原谅，因此不不能完全一样，可能是减低的他的刑期啊，嗯、或者是降低对他的处罚，嗯，说的是这样子。这个犯不犯法的基础不在于品格证人，对，而在于这个一些法律上的判断。但品格证人的证词帮可以帮助，就是法官去考虑对他这个处罚应该
2: 放多少。嗯、这个我想中国跟<对>跟跟那些。你讲普通法的这些欧洲国家就会有这个区别。如果如果很多品格证人的话，如果来证明这个人是好人的话，可能就会成为一个判案的基础，而不是以证据。所以他刚才讲这个其实是非常重要，他只是后面影响。什么时候品格会成为证据呢？就是证人，证人出来的时候，如果我证明你品格上你以前偷过东西、撒过谎，那么你今天做的这些东西就。哎呦，你知
0: 道中国有的时候这个老百姓的力量，法院判了刑，全村的人到法院门口去游行的示威、起哄、抗议，因为因为常常很多情况是这样，是他是犯了罪，可是他就比如说他杀了个不孝之子，这个孩子快把父母打死了，父母亲不得不把这个孩子弄死，结果父母亲判罪，全村人都去帮他。